0: Tous et bienvenue dans le podcast de la petite balle blanche. Second épisode de la seconde saison de notre émission Golf avec la gang au complet que vous avez eu d'ailleurs l'occasion de découvrir un peu plus au travers des interviews vidéo publiées ces dernières semaines. Enfin presque tous. Des vidéos toujours disponibles sur la chaîne YouTube du blog LPPB. Alors, dans ce numéro, nous aurons un débat autour du sujet de l'utilisation des télémètres qui ont été autorisés par la PGA of America pour les trois majeures qu'elle organise. Pour m'accompagner dans cette émission, Marion Ricordo, bonjour.
1: Bonjour, bonjour Lionel, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler bénévolat.
2: Christophe Soudet. Bonjour, bonjour tout le monde. Moi, je vais vous parler du véritable démarrage de la saison du LPGA 2021.
3: Gurvan Bonny. Salut tout le monde. Bah, moi, ça sera comme d'hab un petit peu du classement européen. Cyril Le Guin.
4: Salut la gang. Bah, moi, je vais vous parler du véritable démarrage du Cancer Retour en Floride cette semaine. Et Julien Fontaine.
5: Salut à tous. Moi, j'organise la 2000e victoire de Chris au Quiz.
0: Alors Marion on va commencer avec toi, et donc tu vas nous parler de bénévolat.
1: Exactement, donc euh, je vais commencer par euh, la définition. Donc le bénévolat, c'est un nom masculin, situation d'une personne qui accomplit un travail gratuitement sans y être obligée. On peut aussi euh, dire que c'est une activité non rétribuée et librement choisie, qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif, Tels que qu'une association, une ONG, un syndicat ou une structure publique. Euh, donc, le bénévolat, euh, comme vous, le, vous pouvez l'imaginer, peut prendre beaucoup de formes. Ici, c'est un peu ce qui nous lie, donc je vais vous parler du bénévolat euh, orienté golf. Là encore, euh, il y en a pour tous les goûts. Euh, les bénévoles les plus connus sont souvent les représentants des associations sportives. Donc, j'entends par là les présidents et vice-présidents. Trésorier, secrétaire, responsable école de golf et tout y quanti. Enfin, ça se décline dans de beaucoup de manières différentes suivant euh, la manière dont est euh, géré le club. Si c'est euh, géré, si le club est géré par une AS ou si euh, l'AS existe en plus de d'un du, gestionnaire privé. Euh, on peut trouver aussi euh, du bénévolat dans la gestion de tous les jours dans un golf, donc euh, des membres faisant le starter, euh, aidant à remettre en état le terrain après un passage de sanglier. Donc, euh, c'est un peu, peu d'époque. Euh, ou enfin, euh, des journées à relever les pitchs sur les greens. Ça, c'est toujours d'actualité du 1er janvier au 31 décembre. Euh, on a aussi les bénévoles pour les compétitions, donc ceux qui signalent euh, les balles, euh, ce qu'on appelle des spotters. Okay. Euh, ceux qui s'occupent du recording, donc euh, quand on vérifie sa carte de score après après sa partie. Et euh, on a aussi ceux qui s'occupent de la buvette, euh, soit au départ du 10, soit au green du 18, parce qu'on va quand même pas se laisser abattre. Dans la même ligne, on a les bénévoles euh, auprès des jeunes, donc pour les encadrer les guider ou juste être présent avec eux pour leur premier pas sur le parcours ou en compétition. Donc les bénévoles sont partout et ils sont de plus en plus reconnus. Il existe d'ailleurs une sorte de diplôme qui s'appelle le ASBC, donc animateur sportif bénévole de club. Et si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur le site de la Fédération française de golf, donc sur ffgolf.org ou auprès de votre club, votre association sportive. Parce qu'être bénévole, on le fait pour les autres, mais aussi pour soi. C'est un sentiment très agréable d'aider les autres, de donner de son temps et d'améliorer les choses pour sa communauté de golf qu'on adore. Là, je vous ai parlé de, de bénévoles euh, liés au parcours, au terrain de golf physique, mais il y a aussi euh, les autres, ceux qui ne savent jamais s'arrêter de parler golf, hein, qui veulent partager euh, leur dernière trouvailles matérielle, leur bon plan ou euh, leurs conseils pour un éventuel pari sportif. Vous l'aurez deviné, je parle de gens comme nous, voilà, euh, la, la petite balle blanche, des fadas, des passionnés, des amoureux de cette petite balle blanche. Euh, qui sortent leurs plus belles plumes pour partager avec vous ce qu'ils ont sur le cœur et qui, on l'espère, vous intéressent et vous passionnent. L'objectif, évidemment, étant de vous rendre au moins autant dingue de golf que nous sommes, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, évidemment, je n'ai pas fait le tour du sujet qui est bien trop vaste pour être développé en trois minutes, mais vous comprenez le principe. Donc maintenant, la question que je vous pose, si vous n'êtes pas encore tombé dans la marmite, c'est quoi votre prochain plan bénévolat
3: Bonne question. Et je me permets d'ajouter, pour éventuellement être commissaire lors d'un tournoi, pas nécessairement euh, des tournois, on va appeler ça professionnel, mais parfois amateur, euh, il y a le site commissaire avec un s.fgolf.org qui permet euh, de voir toutes les compétitions euh, qui vont venir, qui sont gérées par la Fédé, et qui permet ensuite de s'inscrire. Euh, donc euh, par exemple, là, le 1er avril, nous avons le trophée euh, Michel Carlion et trophée Pierre Massier. Une épreuve d'amateurs jeunes. Voilà. Enfin bref, il y a à peu près une cinquantaine de dates. Si, vous, si ça vous tente, n'hésitez pas.
0: Alors, on va poursuivre avec Chris qui va nous parler de la saison sur le LPG Tour qui démarre enfin.
2: Oui, alors je vais vous parler du programme. Euh, bien évidemment, des dates les plus importantes, hein, des, des majeurs, de la Soleim, des Jeux olympiques. Euh, on va faire un rapide point sur les top joueuses. On va parler des Françaises Quelques petites nouveautés au niveau des joueuses, je vous expliquerai ça, et puis on va parler de la Cup, évidemment. Un petit point sur la Cup. Alors, en fait, la saison, elle a déjà démarré avec un premier tournoi, mais c'est le tournoi des champions, c'est le chez les hommes, en fait. C'est les joueuses qui ont gagné depuis, je crois, les trois dernières saisons. C'est pour ça que Céline avait joué ce tournoi fin janvier, et elle a terminé 11e ex je le rappelle. Donc là, ça commence véritablement ce jeudi. C'est le Bridge qui se joue à Orlando. Et ce l'an dernier, elle a terminé quatrième de ce tournoi sur ce même parcours. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc je vous donne le programme parce qu'il va y avoir beaucoup d'allers-retours entre les États-Unis, l'Asie, l'Europe. Donc ils restent aux États-Unis jusqu'au 29 avril. Après, elles partent faire une tournée en Asie. Singapour, Thaïlande, Chine. Elles reviennent aux États-Unis, donc euh, mi-mai. Elles y restent jusque, ben, jusque pour Lévian, là où elles démarrent une, une tournée européenne. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est une tournée européenne, il y a trois tournois, il y a Lévian, il y a l'Écosse, il y a le British Open. Mais tout à coup, dans cette tournée, euh, ben, les meilleures joueuses vont partir. Euh, pour les, les Jeux Olympiques. Alors, c'est les deux meilleures joueuses de chaque pays, exactement. Hein. Donc, les Jeux Olympiques, c'est du 4 au 7 août pour les joueuses. Et elles vont jouer après les hommes, hein, alors qu'au Brésil, c'était l'inverse, c'était les joueuses qui avaient joué en premier. Donc, après, elles retournent aux États-Unis. Elles y restent jusqu'au 10 octobre. Entre-temps, il y a la seule -Cup entre Cup euh, du 4 au 6 septembre. Et là, le 10 octobre, elles repartent pour une deuxième tournée en Asie. Alors, il faut savoir que c'est ce, ce qui se faisait les autres années. Il y avait de, toujours deux tournées en Asie. Hein. C'est comme ça. Il y a de très nombreuses joueuses asiatiques et donc sponsors. Donc là, elles partent pour la Chine, la Corée du Sud, le Taïwan, Taïwan pardon, le Japon. Elles reviennent aux États-Unis pour les deux derniers de tournois. Et puis pour le tournoi euh, final, l'équivalent de la FedEx Cup. Ça s'appelle le CMI et ça se joue à Naples, en Floride, euh, fin novembre. Alors, les cinq tournois... De donc majeur, l'ANA Inspiration début avril, l'US Open et le PG au mois de juin, l'Evian du 22 au 25 juillet, nous y serons en plus, on est content, et le British Open donc, du 14 au 22 août. Alors, euh, nos deux françaises, donc Céline sur la liste d'entrée, elle était 28e, Perrine, elle était première grâce à la liste 2019 du semi-tour, donc elle est 97e. Il n'y a pas beaucoup de changements parce que, comme chez les hommes, ça a été figé sur 2019. Les joueuses de la seconde division américaine qui ont terminé dans les euh, quatre premières en 2020, elles ont quand même une catégorie. Mais alors, euh, je ne vous explique pas la catégorie. Euh, je crois que c'est la 23e catégorie. Euh, la première est 367e. Donc, euh, bien évidemment, je pense qu'elles vont... Euh, avoir quelques invites, elles vont peut-être pouvoir jouer quelques tournois, mais elles vont se concentrer, elles vont se concentrer sur le Symmetra pour, pour avoir un droit de jeu complet pour 2022. De, de de euh, Alban Valenzuela, elle est 156. Top. Là, elle est dans le champ de, donc, du, de, du tournoi qui commence jeudi. Il euh, y a Karine Hiché, il y a encore Céline Herbin qui, a une, qui ont une catégorie, mais qui sont vraiment très loin. Et on ne sait pas si Karine, si elle arrête, si elle continue. Ce n'est pas encore officiel. Elle en a parlé, mais elle ne euh, l'a pas confirmé. Euh, la japonaise qui sourit toujours, Shibuno. Elle ne sera pas membre du LPG cette année. Elle, elle sera sur les, les, les majeurs, je pense, mais elle n'est elle elle pas membre. Euh, par contre, les deux joueuses qui ont gagné l'an dernier, souvenez-vous, euh, Popov, le British Open, et euh, Alim Kim, l'US Open, ça y est, elles ont une catégorie toutes les deux. Elles sont 95 et 96, elles, vont jouer, euh, elles peuvent jouer tous les tournois. Ben, J'ai envie de terminer voilà, par, le, par la Solemn Cup. Donc la Solemn Cup, je vous rappelle les dates, c'est du 4 au 6 septembre aux États-Unis, dans l'Ohio. Alors, euh, pour l'instant grosso modo, les meilleures joueuses européennes sont, vont de la 15e place jusqu'à la 97e place, alors que y a les Américaines, bon, c'est comme chez les hommes, hein, déjà dans les 15, premiers mon, 15 premières mondiales, euh, elles ont 4 joueuses. Bon, en fait, hein, bon, Il voilà, n'y a, a pas de grosse différence. Euh, alors, Je sais que Gugu va me demander, mais est-ce que les points Cup, est-ce que ça a commencé ben, Je ne sais pas. Euh, la capitaine américaine, c'est Pat Hurst. Et la capitaine de la Slim Cup euh, européenne, c'est toujours euh, l'écossaise. C'est ça. Bien joué. Est-ce qu'il vous faut une autre info Ah oui, alors le tournoi donc, de jeudi, il y aura sept quand même, des, euh, sept joueuses sur les dix premières mondiales. Donc la question, c'était, est-ce que les Coréennes vont euh, faire comme l'an dernier Au printemps et pendant l'été, est-ce qu'elles qu vont rester surtout en Corée A priori, non, parce qu'il y a la numéro 1 mondiale, Jin Ko, il y a Si Young Kim qui avait gagné le PGA l'an dernier. Il y a pratiquement tout le monde. Il n'y a pas une B Park mais elle, on le sait, hein. elle va, elle vient, elle choisit un peu ses, ses tournois. Et il n'y a pas Min Ji Lee, il n'y a pas Yoo, Jin, Yoo Jo Kim qui, tient le, qui a, détient toujours le record à Evian. Mais sinon, voilà, c'est un champ de joueurs quand même très costaud, ça, ça commence dès jeudi. Est-ce qu'il vous faut une autre info, messieurs
0: Là. Non, merci Chris. Et puis on, on ajoutera qu'il y a Annika Sorenstam dans le champ.
2: Ouais, elle joue parce qu'elle euh, a le droit à une catégorie, c'est une catégorie un peu spéciale. Euh, c'est les joueuses qui ont gagné un tournoi encore ces 20 dernières années. Donc du coup, il y a Meunier Le Book dans cette catégorie, mais elle est vraiment très loin. Donc c'est comme ça que Laura Davis et Annika Sorenstam jouent euh, ce tournoi.
0: Bon, et Annika Sorenstam, elle joue parce que c'est son parcours, en fait, euh, puisqu'elle habite, elle habite juste à côté. Donc.
1: Moi, je veux faire une petite intervention par rapport à la, à la participation d'Annika Sorenstam au tournoi. Euh, alors, en soi, euh, bon, pourquoi pas hein, euh, elle, elle a sa place, etc. Je trouve ça juste un petit peu dommage, euh, parce que... Euh, je vois, je comprends pas trop pourquoi elle y va et c'est surtout elle a été joueuse à temps plein et elle sait ce que représente une place euh, dans un tournoi du LPGA surtout en début de saison ça peut avec les re-rankings ça peut euh, ça peut changer beaucoup de choses pour pour une joueuse qui serait au bord de rentrer ou pas et euh en tant, que, en tant que joueuse, enfin, euh, j'essaie je, de me mettre à la place des, des joueuses euh, actives, celles, qui, celles pour qui c'est leur métier actuel de jouer au golf euh, toutes les semaines. Je trouve ça pas forcément très juste qu'elle aille prendre la place d'une autre. Voilà, mais au même titre que euh, une Nathalie Gulbis qui a des invites de temps en temps euh, pour venir se montrer, euh, je je suis pas, je suis pas vraiment. Euh, je suis super active de ça. Euh, en tant qu'ancienne joueuse numéro un mondiale elle devrait avoir envie que les nouvelles percent que les... Enfin, euh, laisser la chance aux autres et euh, faire un tournoi comme ça dans l'année, je ne sais pas, trouve pas ça très sympa pour les autres euh, qui se battent, qui, qui, ont, qui ont un calendrier à faire, qui ont, qu ont, voilà, qu ont plein de trucs à faire. Ça, je trouve ça un peu moyen. Donc, euh, bon. après, euh, c'est intéressant en termes d'image pour le LPG, c'est hyper intéressant. Après, humainement, je ne trouve pas ça génial. Mais en même temps, est-ce que ça me surprend vraiment de la part d'Annika Sorenstam
0: <rire> Annika Sorenstam a fait parler d'elle un pas en bien euh, récemment puisqu'elle a accepté la médaille de la liberté des mains de Trump euh, juste au lendemain de la, du boxon qui s'est passé au Capitole. Et, et à mon avis, euh, elle a surtout euh, cherché à ce qu'on reparle d'elle sur un plan golfique et un peu moins sur un plan euh, non-golfique. Euh...
2: En termes d'image, euh, comme je disais, c'est malvenu, parce qu'en ce moment, elle est, euh, elle est, elle est critiquée, hein, évidemment. Son explication, comme quoi ça l'entraîne pour l'US Open Senior, ben, c'est moyennement valable, parce qu'il y a quand même un, un circuit senior, donc si elle veut faire des tournois pour se préparer, elle le peut. Donc euh, ouais, je comprends ton interrogation. Et puis ensuite, sur la, la liste des, des joueurs, comme je disais, cette année, c'est une année vraiment spéciale et c'est une année difficile pour beaucoup de joueuses. Donc là, je te rejoins complètement parce qu'il y a même des joueuses américaines qui sont sur le fil du rasoir et c'est ouais, surprenant. Il y a Maria Fassi, elle est 125e par exemple. Donc il se peut que sur quelques tournois, elle ne joue pas.
1: Ouais, mais c'est juste que je trouve ça. Moi, tu vois, je, je, je me fiche de, de ce qu'elle a fait par rapport, enfin, avec Trump. Ça, pour moi, c'est pas important. Pour moi, c'est vraiment que le côté sportif. Et je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas ça très bien. Je trouve pas qu'elle, je trouve pas ça exemplaire ce qu'elle fait. Je comprends qu'elle ait envie, mais on a l'impression que bon, elle fait ça un peu. En, enfin, soit elle veut s'y remettre à fond, auquel cas, ouais, d'accord, je prends, prends ta place. Clairement, si tu veux te remettre au golf à fond et, et jouer tous les tournois, ok, pas de problème. Mais au contraire. Ça peut, faire que... enfin, ça peut faire que du bien pour l'image globale sur une saison, mais si c'est pour faire un one-shot, moi, je trouve ça un peu décevant. Quoi.
0: Alors, euh, on va s'intéresser euh, à cette nouvelle qui est tombée il y a quelques jours sur l'autorisation des télémètres accordés par la PGA of America pour les trois majeurs qu'ils organisent ou que la PGA of America organise à savoir euh, le PGA Championship du 20 au 23 mai chez les hommes, euh, le Senior PGA Championship qui est, il me semble, la semaine d'après, fin mai, et le KPMG PGA Championship pour les femmes fin juin. Euh, donc, pour ces trois compétitions, comme c'est déjà autorisé lors des US Amateurs depuis 2014, le télémètre pourra euh, donc être utilisé par les caddies ou par les joueurs. Alors, sachant que la règle 4.3 a indique que les appareils ne peuvent indiquer que la distance et la direction, pour le cas où il y en a un qui veuille viser le trou d'à côté, et en général, c'est plutôt c'est relativement tout droit au niveau de la direction, mais bon, c'est pour Bryson qu'il faut qu'il sache où il coupe au-dessus des arbres, je pense. Mais aucune info ne doit être autorisée sur les dénivelés, les vitesses de vent ou encore les clubs à jouer. Alors, sachant que les GPS et télémètres sont autorisés lors des parties de reconnaissance déjà depuis quelques années, et moi j'avais cette première question avant de rentrer dans le vif du sujet à notre consultante préférée, est-ce que toi, tu utilisais euh, des télémètres avec, euh, avec Inigo en partie de reconnaissance
1: Et ouais, parce que, bon, il y a le, y a, bon, le, le carnet, oui, c'est très bien, ça donne toutes les infos, c'est hyper précis, tu vois les profondeurs, tu vois exactement euh, quelle distance tu dois franchir, mais bon, parfois, euh, en reco, tu vas aller un peu plus vite juste pour un tee-shot, donc euh, tu, reprends, euh, tu reprends rapidement avec le Buchnel plutôt que de sortir le carnet, de retrouver sur la bonne page, tu sors le. Le laser, pardon, le télémètre, tu, tu vises ton bunker, tu sais que tu as temps à passer. Euh, bon, c'est plus c'est c'est plus, euh, plus facile. Parfois, ça t'économise. Euh, enfin, moi, ce que je vois, c'est plus euh, je voyais, ça m'économisait la marche jusqu'au point, etc. Donc euh, je visais à la reco après, c'est vrai que quand tu es en tournoi, euh, ça doit être beaucoup plus précis parce que tu dois voir là où tu tombes, etc. Mais à la reco, c'est évident que ça te fait gagner un temps fou.
0: Et, et est-ce que c'était une majorité des joueuses qui l'utilisaient ou est-ce que… Euh...
1: Moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une seule fille sans Buchnel dans le sac. Hein. Tout le monde hein, ou Si ce n'est pas forcément la joueuse, c'est le cadet qui revérifie des distances parce que euh, parfois, le carnet, bon, il a vraiment vraiment beaucoup d'infos, mais parfois, il y a d'autres infos que, qui ne sont pas notées que tu as envie d'avoir ou des choses comme ça, bah, tu les rajoutes et tu es obligé d'avoir le buchnel pour les recos. C'est indispensable.
0: L'une des raisons euh, avancées euh, pour euh, l'utilisation des télémètres euh, serait donc un éventuel gain de temps. Est-ce que j'en appelle à mes chers chroniqueurs préférés, il n'y a pas que la consultante qui est préférée, les chroniqueurs aussi, pour ou contre les télémètres euh, pour les pros Est-ce que déjà, tiens, petit tour d'horizon, est-ce que vous en utilisez un à titre personnel déjà, télémètre ou... Euh, ou montre GPS
3: Évidemment, de pour mon cas, et euh, je peux même tenir que j'ai systématiquement une pile de rechange dans mes
4: affaires. Pareil que Gugu, toujours une ou deux piles de rechange et télémètre quoi tu Obligatoire. Junior
5: Non, moi je suis beaucoup plus écologique
0: que les deux autres. Euh,
5: <rire> ni télémètre ni pile de rechange.
0: <rire> Il n'a pas de jeu de golf non plus. Donc. Il joue avec des croquets.
5: Voilà, voilà, voilà. En fait, le débat s'oriente vers quelque chose de « Vous êtes pour ou contre la modernité Moi, je passe pour un vieux con. » Non, messieurs, non, messieurs.
0: Chris, tu
2: euh, Oui, de, pas depuis très, très longtemps, en fait, depuis 2013, 2014. Et moi, je n'ai pas de pile parce que j'ai un télémètre solaire, oui, monsieur. Par contre, ouais. Et ça, marche, et ça marche très bien, ouais. et, et par contre, moi, j'ai une question pour, pour Marion, qui me semble importante. Euh, est-ce qu est que tu as eu l'impression, enfin, est-ce qu'il t'est arrivé de, de, de regretter quand tu jouais euh, de ne pas en avoir un, en fait Est-ce que, est que tu penses qu'il il vous est arrivé de... Je sais, je sais que vous travaillez ensemble, mais est-ce qu'il vous est arrivé de regretter de ne pas en avoir un, de vous dire, tiens, on aurait pu être plus précis euh...
0: Éviter de s'engueuler, quoi, par exemple.
2: <rire> <rire> non, mais ça, d'aller jusque là. Mais, mais c'est quand même une question super importante.
0: Oui, ben, bah, t'as qu'à dire que je pose des questions pas importantes, euh...
2: Oui, <rire> <Mais si. rire> si. tu as, as eu l'idée du débat
1: ta question elle est juste et, euh, et oui moi j'ai regretté de l'avoir et je suis favorable Enfin, pour, pour, le, pour le thème hein. je suis favorable de toute façon on l'a bien compris il y a la première question mais euh, oui parce qu'en fait ça évite aussi les erreurs parce que rien euh, on est sur le parcours on est la tête dedans on a les quand tu comptes en tournoi tu as des pastilles peintes sur le sol en fait nous on se sert pas forcément des, des distances qui sont marquées on a des les personnes qui préparent les carnets de parcours viennent peindre des petites pastilles de couleur sur le sol en plein milieu des fairways tous les 20-30 yards en général.
2: Oui, nous, on a ça sur 50 mètres, les amateurs, en général. Ah,
1: mais nous, c'est parce que ça a été, refait, ça a été repeint euh, à, la, à la veille de, de, du tournoi, enfin le dimanche ou le samedi précédent le tournoi. Donc, c'est vraiment frais-frais et on sait que la distance est bonne au mètre près. Euh, donc euh, on, 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 se, on se fie à ces pastilles-là parfois c'est des sprinklers mais en général c'est quand même, euh, quand même euh, les pastilles et euh, suivant, enfin, ce, ça dépend. c'est vrai que ça dépend le circuit où on joue en, aux états unis c'est plutôt les bouches d'arrosage, en Europe c'était plutôt les, les pastilles et, euh, et les pastilles en Europe en l'occurrence euh, ben, parfois tu te trompes donc euh, tu as la pastille blanche, tu l'as confondue avec la pastille jaune et tu as un écart de 25 litres de 25 mètres. donc tu as, as tapé le coup parfait et tu as raté le green de 25 mètres quoi euh, et typiquement bah oui quand tu as le bûche ça, ça n'arrive pas parce que tu prends le drapeau et as, tu sais que tu ne te trompes pas
3: moi ouais, je suis pour et contre et pour euh, pour euh, parce que je pense que pour parce que je pense que ça peut peut-être euh, aider à, à améliorer la vitesse de jeu contre parce qu'en fait j'y crois pas euh, contre parce que je pense que ça va aider les joueurs qui se dispersent complètement c'est-à-dire que là où, en gros, l'avantage était d'avoir des informations qui étaient inscrites sur le fairway, évidemment, quand tu es à 50 mètres du fairway, par exemple pour Bryson, euh, c'était un peu plus compliqué d'avoir un, un métrage précis, sauf qu'il l'avait fait en, durant sa partie de reconnaissance. Et je suis pour parce que je pense que ça va rendre les greens vachement plus jolis parce que maintenant, il va falloir que tous les architectes mettent plein derrière à chaque fois des petits buissons et choses comme ça pour que les mecs, ils aient du mal à trouver précisément le drapeau et puis que genre, ils se plantent à 15 mètres parce qu'ils chopent le, le petit buisson qui est derrière comme nous, on fait en fait.
4: Bah, ouais moi, moi, je suis vraiment pour parce que bon, déjà, il faut pas qu oublier que ça, ça va s'appliquer uniquement pour trois tournois hein, pour commencer. donc Je pense que le usPGF PGA fait ça bien. Et puis après ça, ils vont peut-être décider de… de l'agrandir à tous les tournois sur le tour, si, si c'est concluant. Mais euh, euh, moi, je suis pour. Et effectivement, euh, dans la mesure où si ça peut faire accélérer le jeu, euh, là, je suis 100% pour. Si c'est vraiment le but, quoi, faire accélérer le jeu. Euh,
0: Julien, toi qui, toi qui ne t'en sers pas à titre personnel.
5: Ben, je reviens sur, juste sur ce que dit Cyril, là, sur l'accélération potentielle du jeu. Euh, je crois que Julien Xantopoulos en a parlé dans une dernière diffusion là, sur Canal et, euh, et, et en vrai, je ne peux pas croire, à aucun moment je peux croire que le gars qui prend sa distance au télémètre, il ne va pas passer exactement le même temps sur son carnet de parcours. Pour, euh, je, redis, je redis ce qu'a dit Julien, pratiquement bon pour moi, mais, mais il, en fait, c'est un ajout de temps pour moi, carrément. C'est... Je le vois vraiment comme ça, c'est-à-dire que le gars va prendre la distance, il va dire « ok, il y a ça, on sait qu'on se situe à peu près par là sur le carnet, et maintenant on étudie le, on étudie le carnet pour voir le dénivelé, pour voir euh, machin, enfin, tout ce qu'ils peuvent faire tout le temps pour, euh, pour, pour jouer leur prochain coup. » Donc ça, c'est le premier point pour lequel je suis contre. Le deuxième, c'est qu'ils en font déjà quatre par, par tournoi des erreurs. En plus, on va potentiellement leur en enlever une ou, une ou deux de plus sur la longueur. Donc, deuxième point négatif. Troisième point négatif, si Jordan Spice commence à se mettre à utiliser le truc, il ne pourra plus râler sur son cadier et ça va nous enlever des conversations absolument hilarantes entre lui et Greller. Ben voilà, je ne vois que des points négatifs et puis, euh... puis je ne me base que sur ce qui est du temps et le, et le temps vraiment, pour le coup, c est, c est... là, j'y crois, mais pas du tout. Je ne vois pas comment les mecs peuvent se dire « Ok, 115, 115 au drapeau, ça monte un peu, allez, vas-y, je joue ».
2: Non, non, jamais de la vie. Chris euh, Moi, je rejoins euh, Cyril, en fait, hein, parce que euh, moi, j'ai quand même euh, très mal vécu ces 20 dernières années où le, le, ils n'arrêtent pas d'ajouter du, du temps à leurs réflexions, à leurs routines, etc. Ça, ça, ça se dégrade. Et même, dernièrement, notamment avec De Chambaud, ça s'est encore dégradé. Quoi. Donc, il y a eu beaucoup de paroles, il y a des études, il y a des commissions. Et puis, finalement, il n'y a rien qui se passe. Donc là, il y a une tentative, on va voir ce que ça va donner, puisque c'est effectivement, comme le disait Cyril, c'est que sur trois tournois. Après, je n'ai jamais été pro, mais on, on voit surtout beaucoup de, de joueurs et de caddies qui ne commencent pas à, à faire leur routine, à regarder leur, leur carnet au moment où il faut, ou qui, qui peuvent hésiter, qui peuvent avoir des doutes aussi, ou chercher, etc. Donc, ils arrivent, ils, le télémètre, et ça y est, en cinq secondes, c'est fait quand même. Donc là, euh, je... oui, il y a, a peut-être quelques... Ouais, je ne sais pas, je... ce que vient de dire Julien, j'ai quand même quelques doutes. C'est un essai, on, on va voir le, le, le résultat. Et puis, quand même, c'est quelque chose d'un peu plus moderne que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et euh, on regarde des tournois, il y a des radars. Nous, on a la distance, on a plein d'outils aujourd'hui. Et puis, euh, comme le, tu le rappelais dans l'introduction, les amateurs euh, peuvent l'utiliser sur des tournois maintenant, ils l'utilisent pour leur partie d'entraînement, et puis tout à coup, il y a ce règlement typique, typiquement golf, euh, euh, complètement sclérosé, ils n'ont pas le droit de l'utiliser euh, pendant, pendant un tournoi officiel. Donc, c'est un premier essai, euh, laissons-les essayer, et puis... Enfin, un peu plus de modernité, ça ne fait jamais de mal dans le golf. Quand
3: même. Sauf que maintenant, les télémètres et appareils de mesure ont été aussi interdits chez les jeunes, Alors, cette année, pour la, les compétitions amateurs jeunes par pour, pour la Fédération française de golf.
1: Non, non, non je ne pense pas que ce soit pour mon Je pense que c'est un autre débat, parce que pour les jeunes, c'est quand même bien que les jeunes apprennent un peu à se débrouiller en utilisant leurs pieds, en utilisant leurs yeux. Ce n'est pas idiot, parce que si on la met dans la technologie directe et qu'ils n'apprennent jamais à faire travailler leur œil. Euh, je, je vois ce que je suis devenue, je suis incapable de. Je, 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 vais, je vais mesurer avec mes pieds, mais je suis incapable de deviner à l'œil la distance que j'ai. Et je trouve ça malheureux, en ayant été pro pendant autant d'années, d'avoir du mal à le faire. Donc, obliger les jeunes à le faire en compétition, à les obliger à marcher, à mesurer par rapport au piquet de 135, aux dalles de 100, je, je trouve que c'est bien parce que... Si, le golf, ça s'apprend. Enfin, nous, on a appris le golf en étant un peu plus méthodique. S'ils ont le télémètre, en plus, ils vont un peu bâcler leur truc. Ils vont se précipiter. Ils vont... Donc, les jeunes, c'est un autre débat. Honnêtement, les, 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 pour les jeunes, c'est un autre débat. Mais pour les adultes, moi, je rejoins, je rejoins Cyril et Chris. Le coup de télémètre, ça prend trois secondes. Ils sortent, ils, ils appuient sur le petit bouton, ils, ils rangent le, le télémètre dans, le, dans la pochette. Après, il regarde le drapeau où il est placé sur le green parce que les drapeaux sont préalablement. Le caddie a préalablement placé le petit point du drapeau sur son carnet de parcours euh, sur le green. Il dit Tiens, moi j'ai ce là j'ai euh, 5 mètres entre euh, l'entrée du green et le drapeau. Euh, je sais que je peux la faire tomber à tel endroit, à tel endroit. Bam, bam, bam. Et il recalcule comme ça. Euh, je ne vois pas comment on peut perdre du temps avec le, avec le télémètre.
0: Après, il après, y a une question c'est que. Aujourd'hui, il y a ceux qui perdent du temps et qui en perdent déjà avec euh, la, la, les outils qu'ils ont à leur disposition et il y en a qui n'en perdent pas. Donc, euh, maintenant, ceux, moi, je suis plutôt de l'avis de Julien. C'est Ceux qui en perdent vont continuer d'en perdre et ceux qui jouent rapidement euh, joueront peut-être un poil plus rapidement. Après, moi, j'ai quand même une question, c'est... le le golf est quand même le seul sport où euh, le joueur est accompagné par quelqu'un en permanence qui va le conseiller, etc. Ça n'existe pas dans d'autres sports. Euh, Est-ce qu'on est qu n'enlève pas quelque chose au, au caddie, en fait Quelque part, c est, c est, ça fait partie aussi de, de, son, de son métier, euh, d'arriver à mesurer les distances, d'être celui qui, qui donne les bons conseils et tout ça. Est-ce que... Est -ce que la, un pas de plus vers la technologie, c'est pas un pas de moins vers
1: le vers le cadet quoi. Non et la me, et la mesure la mesure des distances le cadet c'est même de son job. Hein. Le, le job du cadet c'est bien plus que mesurer les distances et en plus parfois le cadet, enfin le joueur il va même pas écouter le cadet sur les distances hein. parfois les joueurs ça dépend ça dépend vraiment de la relation que tu as avec ton cadet mais as des joueurs qui garde la distance, et le cadet qui donne tout. Tu as des joueurs qui prennent et qui font confirmer auprès du cadet. Tu as des joueurs qui prennent et qui ne demandent pas au enfin, cadet. Tous les joueurs ont des relations très différentes avec leur cadet. Et les, la distance, c'est qu'une infime partie de leur job. Hein. Ils, vont, euh, ils vont les conseiller, ils vont les rassurer. Ils sont peut-être là juste pour les distraire.
3: Il y a un deuxième sport hein, qui fait ça. Hein. C'est aussi le, le, les championnats du monde de, de rallye. D'accord Et euh, jusqu'à présent, Sébastien Loeb n'a jamais eu de GPS. Hein. Moi, je trouve que grosso modo, en fait, euh, tu, tu peux aussi… Enfin, moi, par exemple, perso, je trouve que euh, le caddie de, de Rory McIlroy est pour lui, on va appeler ça un, un défaut. C'est-à-dire que c'est parce que peut-être, selon moi, il n'a pas le meilleur des meilleurs caddies qu'il ne gagne pas autant. Et pour moi, quand un joueur gagne un tournoi, c'est pas que le joueur, c'est le couple. Donc si effectivement, au sommo, euh, le qui devient juste un porteur de sac, quasiment, hein, ben voilà, quoi. moi ça ne me va pas. C'est infime, mais c'est la base du raisonnement. C'est-à-dire que si en gros, en fait parce que tu te trompes dans le calcul de ta distance, parce que tu t'es viandé, parce que tu as raté le fer à 50 mètres et que tu as essayé de faire genre ta petite mesure entre le point qui était à 50 mètres, etc., c'est que tu, tu, mets, tu mets, on va appeler ça, t'aides les joueurs qui sont droits, à essayer d'avoir des informations plus précises.
1: Je ne suis pas d'accord avec toi parce que quand tu regardes la plupart du temps, quand les mecs sont vraiment égarés, soit ils ne peuvent pas jouer le green, auquel cas la question ne se pose même pas, ils se recentrent. Quand ils peuvent jouer le green, allez, dans 90% du temps, quand ils tapent le coup correctement, hein, quand le contact est bon, la balle, elle finit au drapeau, il n'y a jamais de problème de distance. Parce que finalement, ils arrivent à calculer parfaitement en leur dit, Allez, à deux, 3 mètres. La, la seule chose qui va se passer, c'est que là, tu vas réellement leur faire gagner 25 secondes. Parce qu'ils vont pas mesurer avec les angles, etc. Là, tu vas, ce sera une ré, un réel gain de temps. Parce que d'habitude, par rapport à des coups, quand, quand tu dis, hein, parfois, c'est vrai que les mecs, ils s'envolent complètement, ils sont à 50 mètres, ils sont sur le trou d'à côté. Mais ils se trompent pas sur les distances qu'ils ont à jouer. Rarement, très, très rarement. En fait, en gros, là, on va vraiment gagner du temps parce qu'ils ne faisaient pas d'erreur.
0: Mais est-ce que ça n'enlève pas une part du charme, enfin, du golf Est-ce que ça n'enlève pas le fait de… Parce que je comprends bien ton côté, euh... ben, moi, je ne me trompe pas. Alors, a... est-ce que ça n'enlève pas une part du charme C'est une première question. Et La deuxième question, c'est qui est-ce qui va mesurer Le caddie ou le joueur
1: Peu importe, mais si tu veux, moi, ça n'enlève pas de part de charme parce que moi, je trouve que mon jeu de golf donne déjà suffisamment de choses intéressantes en termes de résultats. Euh, tu as suffisamment de disparité entre mes coups pour me dire, euh, je sais déjà pas trop ce que je vais faire en ce moment, donc déjà si j'ai un télémètre, euh, au moins la distance, je pourrais pas me dire que c'est à cause de la distance. Ce sera qu'à cause de la merde que je vais taper. Je parle pas d'il y a quelques années, mais là en ce moment, c'est vraiment. Euh, si j'ai pas de télémètre en ce moment, je peux. au moins je sais qu'il y a une donnée qui est sûre, c'est la distance. Donc après, quand le coup est pas bon, bah, ça peut venir que de moi.
2: Ça ne peut pas enlever une part de charme pour nous les amateurs que de toute façon, nous, euh, à part Gugu qui fait des grands prix internationaux, là, mais euh, nous, on joue avec des télémètres. Euh, nous, ah non, là, moi, je n'ai
0: pas de télémètre non plus. Moi. Je ah, bien, moi.
2: Nous, nous, ça nous enlève rien. Quoi, franchement, mais moi, je suis nul.
0: Euh, ce n'est pas
2: pareil. <rire> je ne vois pas en tant que spectateur ou téléspectateur ce que ça peut retirer.
0: L'aléa La Non, mais c'est le, ouais, le fait que, ça, le mec, le, que le mec puisse se tromper. Quoi. Enfin, déjà, je trouve, que, je trouve que les erreurs sont assez minime ah, enfin, bah comme, comme disait... Euh...
2: Il y en a très
5: peu. Et comme tu disais, Marion, si le, si le caddie ne se trompe jamais sur la distance, à quoi ça sert d'avoir un objet qui sert qu'à ça
1: Parce que la réflexion va être différente. Il va, il va chercher les informations différemment. Voir leur distance au drapeau, ils vont regarder le drapeau, à quel endroit il est placé, et en fonction de ça, ils vont décider comment ils vont taper le coup. Ils ne vont pas juste se dire, tiens, j'ai 112 mètres, je vais taper tel club. Non, c'est j'ai 112 mètres, le drapeau est à tel endroit, voilà où je veux la faire tomber, je calcule par rapport à mon point de chute. Je sais que je vais faire ton 4 mètres parce que c'est l'endroit idéal. Paf, je vais jouer 108 mètres. Mais euh, moi, je trouve que ça enlève pas de charme. Au contraire, ça va être un jeu un peu différent. Et, enfin,
0: et, et du coup, coup tu, tu, je n'ai pas entendu si tu avais répondu. C'est plutôt le joueur ou le caddie qui va mesurer
1: La relation avec ton cadet, comme je disais tout à l'heure, parfois, c'est que le cadet, parfois, c'est que le joueur, parfois, c'est les deux.
0: Bon, bah réponse, euh, réponse dans trois mois. Euh, avec le, le PGA Championship à Kaiwa Island. Euh, donc, on, on va voir euh, comment, comment les joueurs l'utilisent et si ça améliore la, la, vitesse, euh, la vitesse du jeu. Donc, on va rester chez les professionnels et on va s'intéresser à l'European Tour avec Gurvan. Ça faisait
3: longtemps, en fait, que je ne vous avais pas parlé du Tour européen et en particulier d'actualité des Français donc, bah, Il y a deux semaines maintenant, pour ceux qui n'étaient pas là, se terminait le tournoi en Arabie Saoudite où Victor Perez n'est pas passé très loin d'une excellente performance en finissant quatrième à trois, à trois coups du numéro un mondial Gigi. Passé par la frustration causée de ce dernier tour, je vous propose un petit peu de se projeter à nouveau. Dans ce contexte, pour le moins, certain, et alors que l'annulation des tournois au Qatar et au Kenya a été un moment évoquée, c'est finalement à nouveau au Kenya qu'on rajoute un tournoi. Donc Pour ceux qui n'ont pas bien compris, au début, on parlait d'annuler les deux prochains tournois au Kenya et au Qatar. Et finalement, on va avoir un tournoi au Kenya et deux au Qatar. Et non, c'est l'inverse. <rire> un tournoi au Qatar et deux au Kenya donc en fait avec l'ajout de ce tournoi on devrait atteindre finalement 32 tournois réellement dits tour européens c'est-à-dire hors WGC JO et, et majeurs et c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que pour les joueurs qu'ils soient français ou pas d'ailleurs euh, qui jouaient sur le tour européen grâce à leur top 15 en fin de saison 2019 du Challenge Tour ils n'ont pas joué depuis le premier tournoi à Dubaï c'est-à-dire en l'occurrence début décembre autant vous dire que trois mois de pause dans un contexte pour le moins incertain c'est du jamais vu de jamais vu. Évidemment, pour ceux qui ont pu participer au Desert Swing, comme on dit si bien, la saison est bien lancée parce qu'avec un gros Rolex et deux gros tournois donnant plein de paquets de points mondiaux, le début de saison est toujours crucial pour ceux qui visent la participation dans les Majeurs et les WGC. Et clairement, avec un Majeur, en l'occurrence le Masters, et deux WGC prévus dans le prochain mois et demi, la saison pour les grosses stars mondiales sera lancée elle aussi. Si on met Victor Pérez parmi les gros stars mondiales, ce que je fais, pour les autres Français, l'espoir d'une participation au WGC match play reste faible. Parce qu'ils seront qualifiés les 64 meilleurs joueurs mondiaux au 15 mars qui souhaitent y participer. Ce qui veut dire qu'en général, ça amène jusqu'au 70e à 75e joueur mondial. Et pour les Français, ça veut dire qu'il ne reste plus qu'un seul tournoi, au Kenya en l'occurrence. Donc, il va falloir performé de chez performer. Par contre, si on prend l'autre majeur qui va avoir lieu un petit peu plus tard, le PGA Championship, qui est planifié, lui, le troisième week-end de mai, lui, c'est vraiment un vrai objectif pour les Français. Parce que au lendemain de l'Open de France, qui a été rajouté il y a peu, le top 100 mondial aura le privilège de se qualifier pour jouer l'Ocean Course à Kaïwa, à l'Elande. Victor Perez y sera, quoi qu'il arrive, mais espérons-le, il ne sera pas le seul représentant tricolore. Bon allez, je m'arrête là, je suis en train de parler de ce qui se passera dans trois mois, alors que d'écrire le futur en une semaine est déjà un pronostic risqué.
0: Merci Dubu. D'ailleurs, quel, quel, quel français on, on pourrait, euh, parce que le classement mondial, tu es à peu près capable de le, le projeter tel qu'il est, euh, enfin, tel qu'il sera, on va dire
3: Rosner, c'est sûr, devrait y rentrer puisqu'il y est déjà et devrait on va appeler ça probablement améliorer en gros son classement mondial euh, s'il venait à confirmer par quelques perfs. le problème c'est que lui ne va pas pouvoir rentrer dans les gros champs des gros tournois alors que ses principaux concurrents vont pouvoir le faire je pense que pour Romain Langas que c'est pas très loin non plus euh, pour l'instant la problématique c'est plus pour le et Vera parce que comme il a peu joué il dégrade très très vite en ce moment et en fait ce qu'il faudrait c'est qu'il puisse suffisamment jouer pour atteindre les 40 tournois et là, de mémoire, il doit être à 34 tournois. Mike, en fait, en gros, son ratio pour l'instant n'est pas bon, mais disant que les six prochains tournois auxquels il participeront, auxquels ils participera seront, on va appeler ça, offerts dans le quota. Donc, en gros, il pourrait jouer six tournois de plus. De toute façon, on s'en fiche. Ça ne sera que des points bonus et pas des points en moins. Mmh.
0: Bon, alors, après les Français de l'European Tour, on va s'intéresser aux Français outre-Atlantique. Alors, sur le PGA Tour, on n'en a pas encore mais on en a sur le Com Ferry Tour, monsieur
4: Cyril. Eh oui, alors c'était donc la, la reprise de la méga saison euh, du Com Ferry Tour avec euh, le, le Com and Coast Classic en Floride ce jeudi. Et côté français, donc Lionel, effectivement, Cyril Mouniol est toujours à temps, euh, mais Paul Barjon est actuellement en T44 hein, du tournoi avec 114 ce dimanche en dernière ronde ce qui le place avec un score cumulé donc moins 3 euh, aux environs, c'est ça, de la 45e place au Néo-Calédonien. Euh, Mais toutefois, il devrait rester à la 10e place au classement par points. Euh, je vous rappelle que Bargeon a signé 5 top 5, déjà, cette saison sur le Conferry Tour, dont trois places de second et une place de troisième. Alors, il y aura bien évidemment la distribution des 50 cartes hein, à la fin de saison, avec 25 cartes pendant les... Ce qu'ils appellent euh, the 25, les 25, et puis euh, lors des, des, des finals euh, des 25, c'est ce l'équivalent des, des playoffs. Mais sur le Country Tour, donc euh, il y aura trois épreuves qui se joueront de août début août à début septembre avec euh, Albertson Open, le Nationwide Championship et la dernière épreuve, le Country Tour Championship. Donc c'est pas mal ça pour le Country Tour. Et je voulais aussi vous faire une petite parenthèse avec euh, le fantasy Pitié de la petite balle blanche, puisque le, le, le week-end prochain, euh, la gang, il euh, y aura pas de brève, il n'y aura pas de classement. Pitier, euh, parce que je pars dans le fond du bois, fait que euh, remarquez que j'ai fait ça bien, hein, puisque j'ai choisi un, un tournoi pas de cut euh, pour partir. Euh, fait que je vais y aller avec DJ Kentley euh, Ram pendant quatre jours, puis je suis même bon. Voilà, ouais, c'était tout. Mais tu, tu
0: fais quoi Tu vas camper ou
4: euh, des chiens de traîneau aussi encore, je pense, comme l'année dernière. Hein. Patins à glace, tout sur, le, sur les lacs, euh, la raquettes, euh, des, des sports d'hiver, mais pas de ce qu'il faut. Bah bien, nous y, voilà, nous y
0: voilà. Alors, on va conclure cette émission avec… Le traditionnel quiz de Julien qui nous a préparé les équipes. Marion et Cyril affronteront les garçons que nous sommes, Gurvan, Chris et Lionel. Alors, euh, la team,
5: on a parlé un peu des télémètres. Donc, la première partie du quiz, ce sera un petit peu l'évolution des règles au travers des âges. Je vais vous demander successivement D'abord à l'équipe de deux, de répondre en premier à la question. L'équipe qui arrive en suivant, donc vous les garçons, vous devez me dire plus ou moins. Ils vont me donner une année, vous devrez me dire si c'est plus récent ou plus ancien. Marion Cyril, première question. En quelle année a été édictée l'interdiction du caddie de se tenir dans la ligne du putt pendant le coup de son joueur
1: Oui, mais toi tu parles pendant le coup ou le... même ne serait-ce que l'installation
5: Non, non, l'installation, il a le droit tant qu'il a la balle marquée, mais… Euh... Pendant le coup. Moi, je vous parle pendant le coup.
4: La règle 2.B, c'est 2019, Marion. C'est le, le nouveau règlement, non
1: Oui, mais justement, je veux savoir s'il parle pendant que le joueur frappe la balle.
5: Oui, pendant que le joueur frappe la balle.
1: Mais ça, ils n'ont jamais le droit de… Jamais. des années qu'ils n'ont plus le droit. Ça, ça ne date pas de 2019. Ça, ça date de bien avant ça.
5: On vous demande une date.
1: La règle a changé, c'est que là, on ne peut même plus aligner le joueur. Mais là, il demande depuis quand on, il ne peut plus rester devant la ligne quand il frappe. Donc, c'est bien, bien plus ancien. Oui,
4: C'est écrit en temps de 2013. Non, c'est plus vieux que ça, hein, forcément. Ah ouais.
1: Non, moi, je suis pro depuis. J'étais pro en 2010 et c'était déjà comme ça.
4: Donc, il faut qu'on dise une année difficile, comme ça, ils vont être emmerdés pour dire moins ou plus. Parce que si on dit 1980, ils vont dire pas plus. Qu'est-ce que tu en penses, Marion Neuf. 2000
1: Ouais, un truc comme ça. Ouais, 2000.
4: Vous
5: dites 2000. Les garçons, vous dites plus ou moins C'est-à-dire, est-ce que c'est plus récent ou est-ce que c'est plus ancien
0: 2000. 2000 Ré ancien. Franchement,
5: réfléchissez pas 15 ans.
0: C'est ouais. plus ancien. Moi, je, je dirais moins. Enfin, euh, plus ancien, quoi. Je dirais oui. 1967.
5: Ouais, moi, je pense que c'est plus ah, vieux.
2: Mais On a dit que c'est plus ancien. Plus,
0: plus,
5: vieux, ancien vieux. Bon, plus ancien, quoi. Plus ancien Bon, ben, d'entrée, bonne réponse, année 2000.
1: Non.
0: Ouais, ouais pile. <rire> euh, mais c'est nul parce qu'on n'avait pas le droit de dire euh, égal.
5: Ouais, on ouais aurait dit non, sinon. Non, non là, ils, ont, <rire> ils ont super bien joué. Euh, donc, on est inverse maintenant, les garçons. Euh, en quelle année a été euh, édictée cette interdiction qui interdit les anchored putters, les, les putters euh, euh, ah, ancrés, hein, mais avec ancrage Quelle année, ça 2016.
0: Ouais, j'aurais dit... J'allais dire 15, mais... Euh... mais moi, j'aurais dit 17, donc... Donc 16, alors. On garde 16. 2016. On est on est
5: 2016. Les garçons, euh, les garçons... Les garçons et filles. Marion, Marion, Cyril...
4: J'ai exactement 2016, moi aussi. J'ai marqué là. Exactement 2016. Je suis à peu près sûr que c'est 2016.
5: Vous n'avez pas le droit de dire égal oh ah, On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. S'ils ont la bonne réponse, ils ont la bonne réponse.
4: Mmh. Bah, Qu'est-ce que en pense, Marion bah, 2017, non, non, non c'est bien avant. Euh, au pire, 2015, mais je suis sûr que c'est...
1: On va dire que c'est antérieur comme ça, bon, on ne ouais. sait jamais. Quand on n'a ouais.
4: pas, pas le droit de...
5: C'est encore une, une méga bonne réponse de la première équipe. 2016, bonne année. Bien joué, Chris
1: Jouer. Ah, bravo Cyril aussi, il l'avait
0: hein. Oui mais il n'est pas dans notre équipe donc on ne va pas lui dire bravo, on s'en fout ouais, c'est
1: bon, ah, déjà
0: qu'il a eu la bonne réponse tout à l'heure on va pas lui, on a, il n'a a, 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 qu'à jouer tout seul aussi ouais.
5: <rire> Marion, Marion, Cyril euh, depuis quand on a limité à 10 secondes le temps pendant lequel on, on considère que la balle elle peut encore bouger, aller dans le trou si elle est, vous savez, pile au bord et on attend parce qu'on se dit ouais, une petite rafale un tremblement de terre ça va la faire tomber depuis quand on a mis cette limite de 10 secondes pour laquelle on considère bah, qu'il faut peter
4: là je serais sur euh, du 92 Marion
1: je pensais pas que c'était si vieux mais tu as sûrement raison Cyril on, on, moi je te fais confiance parce que t as, t as de bonnes intuitions pour l'instant donc si tu veux dire 92 je, je te suis avec plaisir ouais ok
4: 92 merci Marion
5: les garçons postérieurs antérieurs
0: si, si je dois dire quelque chose ça serait plus récent mais
3: plus récent, ça sert à quelque chose qu'on joue ou pas? Oui, ça sert à quelque chose que vous jouiez
0: donc c'est pas égal. Ça fait quand même
3: 20 ans. Hein. Allez, c'est parti. Alors,
5: vous partez sur du plus récent. Mmh. Le point est pour Marion et Cyril puisque c'était en
4: 1980. Oh, ah, oui. Non, C'est vieille règle Ah
5: la vache. Partir de 1980, ouais, on a une liste limite des 10 secondes.
1: Ah bah, bravo, Cyril.
5: Au revoir, Marion. Change d'équipe. La dernière question depuis quand a-t-on éliminé le putting? Euh, style croquet. C'est-à-dire ah. face, face au trou. Euh... Vous savez,
4: le
5: croquet, ce jeu exceptionnel. Parce Et que... du coup, par extension, de se tenir euh,
2: face à sa ligne de putt. Ouais.
0: Ouais, tu dois avoir les deux pieds du même côté. De... Il ouais.
2: n'y a pas que KJ ouais. Shoy à un moment donné, qui puttait comme ça
0: ben, Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas très longtemps, avoir vu des images de quelqu'un qui... Y a, y a ou alors c'était une vidéo de, de alors, Scratch qui remontait tous les styles de putt. Et...
2: Alors, est-ce qu'il potait comme ça ou est-ce qu'il trichait pour ne pas poter comme ça Parce que je pense que c'est possible que ce soit une vieille règle aussi, mais...
0: Non, mais De Chambault, il ne l'a pas fait ça il n'y a pas longtemps non. aussi. Mais il était des, il fait, les, deux, euh... les deux pieds du même côté, mais il, a, il potait devant lui.
2: Bah, j'ai envie de dire que c'est une vieille règle, mais avec KJ Choi, du coup, j'ai un doute. Quoi.
0: Gugu, tu as une
3: idée, toi Je ne suis pas là, moi. Je suis
0: pas là. D'accord. Bah, entre, entre 80 et 92
2: Non, non, il faut donner une date.
3: 86. Bah après, dans l'idée aussi, euh, des changements de règles, ça arrive aussi. Mais de temps en temps, genre ils peuvent mettre éventuellement un gros paquet. Donc peut-être qu'en 80, vu qu'ils ont décidé de mettre la règle des 10 secondes, peut-être qu'ils ont mis pour le même prix euh, genre un changement de règle pour aussi croquer.
0: Oui, c'est peut-être même plus vieux encore.
3: Donc si tu le vois à Kenji
2: Choi le faire... Euh... Il l'a fait, mais quand, en plus... Euh, de toute façon, je ne connais pas la date. est ce qu'il l'a fait donc
0: Alors, Mais tu dirais plutôt dans les années 2000
2: Ouais, euh, je ne sais plus s'il l'a fait avant 2010 ou après 2010. Donc, euh, de toute façon, je n'ai même pas la date. Euh. Euh, Est-ce que du genre, c'était euh, quelque chose qui ne se faisait pas, puis ils ont eu besoin de faire une règle pour que ça soit écrit noir sur blanc Pourtant, c'est un truc de base, quand même. Hein. Voilà, bon, allez, il, y a...
0: il y a 15 ans, 2006. L Équipe Cyril Marion
1: alors moi j'ai une question. Est-ce que quand tu parles du croquet, tu parles bien de la... des pieds de chaque côté de la balle ou juste oui. Ok, ok. Oui. Est ça.
5: Et taper Donc... entre ses jambes
4: là, euh, tout droit.
1: Pour moi, euh, Cyril c'est bien plus vieux.
4: Ouais, moi aussi. Ouais, ouais, ouais parce ouais.
1: Bon, que Ça date au-delà, au de... enfin 70 ou un truc comme ça. Mais on a juste à dire plus vieux que 2006, quoi. T'es d'accord, Cyril
4: ouais. Oui, tout à fait, Maria, Ouais, ouais. Vous avez raison, et Marion, t'étais pas
5: loin, c'était 1968, et euh, par contre, c'est autorisé de péter euh, croquette style quand t'es en dehors du green. Ah bon Ouais, apparemment.
1: Moi, je savais que c'était encore autorisé d'être, euh, entre guillemets, face à la balle, mais les deux pieds du même côté.
5: Si jamais il y a des petites astuces dans, la, dans le règlement, euh, les auditeurs pourront nous le dire, mais je crois que j'ai lu ça sur le site de l'USGA, donc... Euh... Ça
0: m'a l'air plutôt sérieux comme institution. C'est la... Ah non, c'est pas celle-là qui valide les télémètres.
5: Non, non, c'est d'autres. <rire> D'accord. <rire> Allez, petite épreuve rapide. Euh, c'est une épreuve de rapidité. Donc là, on lance un nom, euh, le premier qui vient. J'ai déjà scoré 59 sur le PGA Tour.
4: Jim Furyk. à la manouine.
5: Euh, ouais, je prends la deuxième parce que Jim Furyk c'était plutôt un 58, non
0: <rire> Il a fait 59 aussi.
5: Ah, il a fait 59 fois aussi. Bon, bah, du coup, ouais, bon, c'était bon. Point pour vous.
0: Annika Sorenstam, il avait le droit de dire aussi.
5: J'ai déjà scoré 59 sur le LPGA.
0: Annika Sorenstam. <rire>
5: ouais, c'est bon. <rire> Je veux répondre aux questions avant les questions. Ah,
0: mais On s'est dit, on essaye de rattraper notre retard. Donc.
5: Et petite question d'actualité, j'ai déjà gagné plusieurs fois le Genesis avant 2000. Phil Collins. Phil <rire> Collins, un point bonus. Directement. Booba <rire> Non, Booba, c'est après les années 2000. Tiger Non, Tiger ne l'a jamais gagné d'ailleurs.
1: Ah, je...
5: Avant 2000, ouais. Budget Non, non. Euh, Tricker S'il vous plaît, non. Mickelson. Non. Koppels euh, c'est bon, Chris Coppoles l'a gagné un deux fois, je crois. Non, après, il y avait des mecs pas trop connus. Il y avait Ben Hogan. Il y avait Ar Arnold Palmer. Vous auriez pu lâcher un Watson en pensant à Booba. C'était l'autre. Voilà Et puis après, il y avait Mangrum, qui, était, qui est le premier, je crois, à l'avoir gagné plusieurs fois. 4-3 pour, pour Marion et Cyril. Et un, un tout petit qui suis-je pour terminer. Évidemment. Je suis né le 26 juin 1972. Je commence à l'âge de 3 ans en suivant les encouragements de mon père. Après mon service militaire, ma carrière d'école en 1992. Mon premier succès intervient en 97, et il est celui qui me fait connaître du grand public.
4: Un Américain Mais Il n'a pas dit. On sait a pas dit.
3: <rire> bon, priori qu'il est à 49 ans.
5: Oui, priori.
0: Oui, qu'il a Concentre. gagné en 97. 25 ans. Donc, à 25 ans.
5: Mon premier grand succès fait, et intervient effectivement en 97.
0: Ah, c'est son premier grand succès. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ouais. ouais. D'accord.
1: Je t'écris un truc, mais je n'ai pas le nom.
0: Bon, Tiger Wood n'est pas né en 72. Il a bien gagné non. en 97. <rire> il avait bien un papa militaire. En fait. Mais euh, il n'est pas mmh. né en 72.
5: Mais là, c'est euh, le, le, le gars en question a fait un service. Ah. Pour... Et la main est à qui, là La main est à celui
2: qui veut la prendre. On peut répondre, alors
0: ouais. Vas-y. Ouais, tu as le droit à une réponse.
2: Pourquoi ça ne serait pas Choi
0: Ouais, j'y ai pensé. <rire> le service militaire, ça m'a fait bah penser ouais. à... à un, un Coréen. Bah Vas-y, Kaji Choi.
2: En plus, en plus, il me semble qu'il va, bah, va bientôt être euh, Seigneur Tour. Être Seigneur. Ouais.
5: Non, ce n'est pas Choi. Pas... Bon. Je continue Ouais. On bien Rubrique People. People. J'ai un période dans la route à bord de ma Ferrari 348 en 2001. Voiture qui prend feu. Je prétexte euh, un endormissement au en volant. Fin ah. des années 2000, j'entretiens une liaison avec une chanteuse française pendant trois ans. Puis en 2013, je m'affiche aux yeux de tous au bras de Stéphanie Fournier, une top modèle canadienne. Oui Marion, c'est quoi son nom bordel
3: moi, sérieux, mais ça me dit rien de tout ça. Stéphanie Fournier <rire> mais, mais ça, ça fait un petit. Moi, je
0: connais Stéphanie ah, de Monaco, mais coum. Stéphanie Fournier, je ne pas bien connue.
3: Monsieur Ducruet, Oui,
0: je l'ai. Georges Clunet, il ne joue pas au golf. Hein. Mm. Non,
1: je t'ai marqué, marqué Tong Chai, mais il est plus vieux que ça encore. Continue. La... Mm. On continue. Oh, oh. Donc, ces
5: femmes que j'ai côtoyées, je les ai probablement séduites grâce à mon instrument vocal caractéristique. Après une carrière que je poursuis, j'ai également une activité télévisuelle sur une chaîne du PAF, du paysage audiovisuel français, où je, on m'aperçoit notamment aux côtés
2: de la chanteuse Jennifer. Mais tu oh. pas un golfeur ça, ça. Je, je sens que ça va se régler à être tard cette histoire. <rire> sans qu'il va euh, y avoir des cantins c'est pas c'est pas hein,
0: c'est pas, pas, pas quelqu'un de The Voice là parce qu'il arrêtait pas de nous parler de The Voice
2: <rire> ouais ouais là ça y est euh...
0: c'est pas c'est pas un golfeur parce que son premier succès euh, il y en
2: a il nous sent un parcours l'autre il nous sent. Euh, ouais, ouais,
0: attends ouais. non du coup
3: euh... c'est à qui c'est à, à nous
5: c'est à nous si vous avez pas de réponse la merde passe à Marion et Cyril oh j'ai
3: <rire> Je suis désolé, mais je suis perdu, là. On, on, pas, cherche...
0: on peut le golfeur ou on cherche Non, trop. non, mais il a, il a, en fait, il n'a jamais parlé de golf. Il a dit que l'un de ses premiers... C'est nous qui... Est... On est parti sur du golf, mais il a dit l'un ah. de ses premiers grands succès, c'est 97.
3: Ah, après The Voice, en gros, ça peut être Nikos Aliagas. Ah non, c'est Astarak. Ah non, mais ça peut être Nikos. Ben, vas-y. Euh, ben, Nikos Aliagas Non, c'est pas Nikos Aliagas. <rire>
2: Je refuse de, de répondre à des questions dans lesquelles euh, on, on parle de Jennifer. Ouais. <rire> Là, Marion
1: Il est né en 72
5: Ouais. Il me reste une petite phrase, sinon, si vous voulez la dernière, avant de proposer. Notre voisine. De... Marion, tu dis Garou euh,
1: euh, Oui.
5: Grâce à des tubes tels que Sous le vent ou bien Belle, je suis le choix numéro un de l'auteur de ce quiz dans ces soirées bière et karaoké. Je suis Garou.
2: Quel rapport avec le golf Aucun. Tu... Ouais.
0: <rire> voilà. Et donc, on se retrouve dans trois semaines pour un numéro spécial Star Academy. <rire> ouais, c'est ça. Euh,
1: <rire> on, on fait Starac et Lost the Story, s'il te plaît ouais.
0: Merci, Julien, pour, pour ce quiz culturel sans golfeur. Merci à tous de votre participation. Euh, je vous retrouverai donc avec plaisir et on se retrouvera tous ensemble avec plaisir d'ici trois semaines. Très bonne soirée et très bonne journée. À bientôt. À tout bye bye. bye bye.
2: On se retrouvera bye. trois semaines.
0: Euh...
2: On se retrouvera.
0: Merci à toutes et tous de votre écoute. Je tenais à créditer la musique utilisée dans ce podcast. Le titre est Anita Latina » du groupe Le Gang. Vous pourrez retrouver toutes les informations concernant la musique et les prochains épisodes sur notre adresse lepodcastgolf.petiteballeblanche.com A très bientôt Salut
5: à tous Et moi je vais organiser la 207e 1000 mille... Non, vas-y, refais-le. <rire> <rire> Salut à tous. Moi, j'organise la 2000 euh, la 2000e <rire> victoire
4: de Chris au, au quiz. Arrête.